من كتاباتي عامر حريري رسالة إلى سين الجزء الثالث وبدأت برفض المتقدمين للزواج في البداية لم أرى أي مشكلة بذلك لكن مع تزايد مرات رفضك بدأت أتساءل عما يجري لقد كنت ترفضينهم بشكل قاطع من دون أن تعطي أي فرصة لأي واحد منهم سألتك عن السبب فقلت لي بأن الوقت غير مناسب للزواج وأن الغربة تعني عدم الاستقرار وأنك لا تريدين أن تربطي مصيرك مع شخص غير مستقر هو الآخر قلت لك بأن هذا الوضع قد يطول والعمر لن يتوقف عن الانقضاء لمجرد أنك في غربة وأن الإنسان القوي هو من يمضي قدما ولا يتذرع بما يحيط به من مشاكل ومصاعب تذرعت بعدها بأن الزواج ليس فعل محتم وأن الإنسان يستطيع الحياة من دونه وأن هناك فعلا أناسا قضوا حياتهم من دون زواج هنا بدأت لأول مرة أفقد أعصابي أثناء حديثا يدور بيني وبينك ما هذا الكلام الذي تقولينه يا سين؟ لو كان عدم الزواج هو خيار طبيعي فلماذا خلقنا الله ذكورا وإناثا؟ ولماذا أوجد هذا التجاذب بين الجنسين؟ لماذا تفرضين على نفسك حياة غير طبيعية؟ ولماذا تفترضين أن الغربة تستوجب بالضرورة أن يبقى الإنسان وحيدا؟ الزواج في الغربة هو كالزواج في الوطن تماما عليك أن تقبلي بشاب خلوق محترم من عائلة ذات سمعة جيدة وستواجهين أنت وهو الحياة هذه ليست معركتك وحدك لتخوضينها بنفسك علاوة على أنك ستجدين مع مرور الزمن أن هناك ما لم تستطيع مواجهته بمفردك هل تريدين أن تعيشي وحيدة؟ وهل تعتقدين أنك قادرة حقا على أن تعيشي وحيدة؟ كنت غاضبا وكنت تتهربين دائما من النقاش في هذا الأمر بالذات كنت أخشى أن العمل في المنظمة قد أثر عليك وخصوصا أنني سمعت بأن هناك أفكارا من هذا النوع يحاول بعضهم زرعها في عقول الفتيات بأنهن ليسوا بحاجة للزواج ولا تسلط الرجال عليهم وأن الزواج سيقيد حريتهم وأن علاقة الشاب بالفتاة ليست محصورة فقط بدائرة الزواج وأن هناك أنواع أخرى من العلاقات بينهم أكثر مرونة يريدون منهن أن يتحولن للرخيصات بعلاقات عاطفية بغرض التسلية وإرضاء الرغبات لا أكثر مضت تلك الأيام ثقيلة وأنا لا أدري حقا كيف سأستطيع إقناعك بخطأ ما تقومين به لم أعتد طوال حياتي أن أجبرك على شيء أقل أهمية من ذلك فكيف أجبرك على أمر غير قابل للإجبار أصلا؟ افترضت أنني أتعامل مع الموضوع بعصبية وبشيء من المبالغة برد الفعل لذلك لم يبقى لي وقتها سوى أن أتجاهل الأمر كله وأتى صباح ذلك اليوم وقت اتصلت بي وتكلمت مغالبة حياءك بتلك الكلمات المبعثرة الخجول بأن هناك عائلة تطلب زيارتي في المساء عندما أتوا لاحظت بسعادة أنهم بسيطون ومحترمون وأولاد ناس هناك علامات لا تخطئها العين جعلتني أشعر بسعادة غامرة طغت على كل شيء سعادة نسيت طعمها منذ زمن بعيد وذلك الشاب صاحب الصوت المتزن والملامح الواثقة والنظرات التي تعكس طيبة صحيح أنه أصلع بالكامل ولكن بما أنه من اخترتي 
فلا مشكلة وحسب أبنائك أن خالهم كثيف الشعر ولعل هذا ينجيهم من أن يلقوا نفس مصير والدهم ذو الرأس اللامع صباح اليوم أخرجت ثوب زفافك من الخزانة وعلقته على الثرية تأملت وأنا أخرجه الذي اشتريته منذ تخرجت من الجامعة في صغرك كنت أشتري لك في كل عيد ثوب عرس أبيض ولما كبرت ولم أعد أستطيع ذلك اشتريت لك ثوب عرس حقيقي لعيد آخر كنت أنتظره بفارغ الصبر هذا العيد الذي سيأتي ولكن ليس كما كنت أرجو له دائما أن يأتي كان البيت مليئا بالضيوف أعمامك وعماتك وأولادهم عندما رأوني أحمل ثوب الزفاف وأتجه لمنتصف الغرفة وأعلقه ساد صمت واجم ثقيل التمعت الدموع في عيون البعض وهناك من لم يستطع مغالبتها فأخذ ركنا ما وأخذ ينتحب بالصمت شعرت ببعض الضيق إزاء ذلك كنت أتمنى لو أقمنا حفل عرس حول ثوب زفافك ولكنهم أفسدوا هذه الأمنية ببكائهم نحن مجتمع يعبر بالبكاء عن فرحته كما حزنه ويبدو أننا لن نتغير في الليل جلست أمام الثوب الذي أخذ الهواء القادم من النافذة يمايله في هدوء ومع تمايله تتسع الصالة وتتزين بأضواء وألوان ووجوه أحباء أحياء وموتى وأحياء بحكم الموتى لم يعد الثوب خاليا ومعلقا بحيرة وحزن كنت ترتديه وترقصين مع عريسك وسط الملتفين الطالبين لكثير مما افتقدوه من الفرح وأصوات عربات المزركشة بالورود تأتي من بعيد تتجهز لبدء موكب عرسك الذي سيبدأ خارج الصالة وسينتهي عند باب بيتك الذي أدعو الله أن يدخله العرس معكما ولا يخرج منه أبدا ستمضي الحياة بك بكل لحظاتها وحركاتها وسكناتها ستكبرين ويصبح لك أولاد وأحفاد إن شاء الله كوني شجاعة دائما ولا تيأسي اعتمدي على الله ومن ثم على نفسك وعلى حبك لمن حولك وعلى حبهم لك لا أعلم إن كنا سنعود ونلتقي في يوم ما لكن مهما حدث أريد أن تبقي سين التي ربيتها سين التي لا تهزمها ألاعيب الأيام والتي هي دفء السعادة في قلبي